0: Flüchtlingsproteste in Deutschland. Ein Beitrag von Radio Bleiberecht. Es ist die Regierung, die für Menschenrechte verantwortlich ist. Sie hat diese unterzeichnet und muss sie einlösen. Wenn sie schweigt, macht sie sich schuldig. Das ist ja das Verrückte. Sie nennen uns illegale, aber sie sind es, die uns unsere Rechte nehmen, uns ins Gefängnis stecken. Durch unseren Protest kommt das jetzt an die Öffentlichkeit und davor haben sie Angst.
1: Ich habe Libyen überlebt, ich habe Lampedusa überlebt. Ich dachte, in Deutschland finde ich Arbeit und ein besseres Leben. Aber alles, was ich hier gefunden habe, ist eine Erkenntnis. Formulare sind grausamer als Kalaschnikows. Vor einer Waffe kann ich mich verstecken. Ein Bescheid trifft immer. Freedom of movement.
0: Anfang Oktober 2012 errichteten Flüchtlinge und deren Unterstützerinnen ein Zeltlager auf dem Oranienplatz. Die Gruppe war zuvor 28 Tage lang von Würzburg nach Berlin gelaufen, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen und gegen die Residenzpflicht zu protestieren. Vorerst wird das Zeltlager geduldet. Der damalige grüne Bezirksbürgermeister Franz Schulz sagte zu diesem Zeitpunkt noch,
2: Wir unterstützen die politischen Forderungen der Flüchtlinge. Wir halten sie für richtig.
0: Napoli Langer ist aus dem Sudan geflüchtet. Auf dem Oranienplatz formuliert sie die Forderungen der Bewegung. Wir haben drei Forderungen und werden so lange bleiben, bis diese erfüllt sind. Abschaffung der Residenzpflicht, Abschaffung der Flüchtlingslager und Abschaffung von Abschiebungen.
2: Nachdem eine Gruppe von Flüchtlingen vor dem Brandenburger Tor in den Hungerstreik ging und damit ihre Anhörung auf bundespolitischer Ebene erreichte, besetzten rund 100 Flüchtlinge vom Brandenburger Tor und vom Oranienplatz die ehemalige Gerhard-Hauptmann-Schule in der Olaustraße in Kreuzberg. Das Bezirksamt duldet die Besetzung im Rahmen der Kältehilfe befristet bis März 2013. Die Schule wurde zur selbstverwalteten provisorischen Unterkunft, in der zeitweilig mehr als 200 Menschen lebten. Die Lebensbedingungen in der Schule wurden immer wieder als katastrophal beschrieben. Die Zuständigkeit wurde über Monate hinweg zwischen dem Bezirk Kreuzberg und dem Berliner Senat hin- und her geschoben. Der Plan der grünen Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann sah vor, die Schule in ein internationales Flüchtlingszentrum in freier Trägerschaft umzubauen und die Flüchtlinge auf verschiedene Unterkünfte aufzuteilen.
0: Im März 2013 wird ein Einigungspapier zum Oranienplatz und der Gerhard-Hauptmann-Schule verfasst, das von Vertretern der Flüchtlinge unterschrieben werden soll. Die Flüchtlinge sichern zu, die Zelte abzubauen und die Schule zu verlassen. Die Einzelverfahren sollen geprüft werden, die Flüchtlinge sollen Beratung, Unterkunft und Unterstützung in ihren beruflichen Perspektiven erhalten sowie Deutschkurse besuchen dürfen. Das Papier gilt jetzt für 467 Menschen. Nicht alle Flüchtlinge stimmen dem Papier zu. Viele wollen ihren Kampfplatz nicht aufgeben. Anfang April kommt es auf dem Oranienplatz zu schweren Auseinandersetzungen zwischen den Flüchtlingen. Während einige Flüchtlinge den Oranienplatz radikal räumen, wollen andere auf dem Platz bleiben und für umfassendere Veränderungen im Asylrecht kämpfen. Die Zermürbungstaktik des Berliner Senats hat die Bewegung gespalten. Freedom of movement is am 24. Juni 2014 boten Senat und Bezirksamt den Flüchtlingen in der Schule alternative Unterkünfte an. Der Senat verkaufte das als freiwilligen Umzug der Flüchtlinge. Das Bezirksamt friedrich hein Kreuzberg veranstaltete ein massives Polizeiaufgebot. Die Straßen rund um das Gebäude wurden abgesperrt. Rund 160 der geschätzten 200 Bewohner nahmen das Angebot an. Rund 40 Flüchtlinge weigerten sich, das Gebäude zu verlassen. Michael Gassen, Polizeisprecher.
2: Ja, wir ähm, sind heute hier, um die Mitarbeiter des Bezirksamtes ähm, bei ihrer Arbeit äh, zu unterstützen. Derzeit ähm, finden Gespräche ähm, auf dem Gelände der ehemaligen Schule statt. Man ähm, wird von Seiten äh, des Bezirksamtes die Bewohner dazu bewegen, das Schulgelände zu verlassen. Hier setzt man auf die Freiwilligkeit der Bewohner. Ein Großteil ist mittlerweile auch schon in Ausweichunterkünfte ähm, untergekommen. Derzeit laufen noch die Maßnahmen. Unsere Aufgabe besteht es darin, außerhalb der Schule den Bereich freizuhalten, abzusperren, damit die Mitarbeiter des Bezirksamtes auf dem Schulgelände arbeiten können. Wir sind heute den ganzen Tag über auch in den Abendstunden mit rund 900 Beamten im Einsatz.
0: Was als vermeintlich freiwilliger Umzug vom Bezirksamt angedacht war, wurde zu einem zermürbenden Kräftemessen zwischen den Flüchtlingen, der Politik und der Berliner Polizei. Um die Räumung der Schule zu verhindern, kündigten einige der Flüchtlinge an, sich vom Dach der Schule zu stürzen, sollte die Polizei das Gebäude stürmen.
1: Manche haben entschieden, dass wenn die Polizei in die Schule kommt, sie vom Dach springen werden.
0: Journalisten wurde der Zutritt zum Gebäude durch das Bezirksamt verweigert. Es ist jetzt so, dass seit drei Tagen ähm, äh, ganze Straßenzüge gesperrt sind, nur wegen dieser Polizeiaktion. Das ist vollkommen unverhältnismäßig. Es ist auch vollkommen unverhältnismäßig, dass die Presse in diesem Bereich nicht zugelassen ist. Das Presserecht wird hier mit Füßen getreten und das können wir uns als Journalisten einfach nicht gefallen lassen und deswegen ist es meiner Ansicht nach auch legitim hier das Mittel des zivilen Ungehorsams anzuwenden. Mohammed, einer der Flüchtlinge, schildert die Situation mit der Polizei. We surrounded by thousands of police. There is two buildings.
1: Wir sind hier von tausenden Polizisten umgeben. Es gibt zwei Gebäude neben der Schule. Dort oben auf dem Dach sind die Polizisten, sie sind dort 24 Stunden am Tag. Sie fotografieren und filmen uns den ganzen Tag. Wir fühlen uns, wie als wären wir Kriminelle. Das stimmt nicht. Wir sind keine gewalttätigen Menschen, wir verlangen nur unsere Rechte. Warum werden wir so behandelt in einem Land, das sich zu den Menschenrechtskonventionen bekennt? Nun verweigern sie sogar Journalisten, uns zu treffen.
0: Am Abend des 2. Juli kam es in Verhandlungen zwischen Besetzern und Bezirk zu einem Ergebnis. Die verbliebenen Flüchtlinge unterschrieben per Mehrheitsentscheid eine Einigung, die ihnen erlaubte, in der besetzten Schule zu bleiben.
2: Ende August allerdings bekamen die ehemaligen Bewohnerinnen des Oranienplatzes und der Gerhard-Hauptmann-Schule die niederschmetternden Bescheide der Ausländerbehörde. Alle Anträge wurden abgelehnt. Untergebracht sind die Flüchtlinge zu diesem Zeitpunkt in einem Hostel in Friedrichshain. Sie wurden aufgefordert, das Hostel und Berlin binnen eines Tages zu verlassen. Während die meisten Geflüchteten resignierten und der Anordnung Folge leisteten, harren neun Männer im Gebäude aus und drohen im Falle einer Räumung durch die Polizei, damit sich vom Dach zu stürzen. Der Innensenator Berlins Frank Henkel hält das Einigungspapier des Oranienplatzes aufgrund eines Formfehlers für ungültig. Die Flüchtlinge fühlen sich zu Recht betrogen. Der Senat bricht ganz offensichtlich mit den Zugeständnissen, die an die Flüchtlinge gemacht wurden.
0: Wir gehen davon aus, dass es in keinem einzigen Fall eine positive Entscheidung geben wird. Es zeigt sich, dass die Ausländerbehörde die rechtlichen Grundlagen nicht zugunsten, sondern zu Lasten der Betroffenen auslegt. Es handelt sich nicht um umfassende Prüfungen, sondern um pauschale Eilverfahren. So Rechtsanwältin Berenice Bölo, die viele der Flüchtlinge vertritt.
1: Die Gesellschaft zwingt uns zu solchen Mitteln. Mit Isolation zum Beispiel. Die physische Isolation, wenn man das Lager nicht verlassen darf. Mit den Dublin-II-Verordnungen, mit deutschen Asylgesetzen, mit Bürokratie, mit Frontex und mit rassistischer Diskriminierung wegen unserer Hautfarbe. Du kannst dir vorstellen, wie man sich hier fühlt, nach einem Jahr, nach sechs Monaten oder nach fünf oder zehn Jahren. Du weißt nicht, was die Zukunft bringen wird, da du geflüchtet bist aus deinem Land. Wir sind doch schon vor etwas geflohen. Wenn du dann denkst, dass sich deine Situation verbessern wird und du dich dann hier mit diesen Gesetzen konfrontiert siehst, dann musst du kämpfen. Du hast nichts zu verlieren. Das ist alles. Deshalb haben sie sich so entschieden. Sie haben nichts zu verlieren. Sie haben schon so viel
0: verloren. Flüchtlingsproteste in Deutschland. Ein Beitrag von Radio Bleiberecht.